0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Oh, la maîtresse du micro est été soufflée, mesdames et messieurs. Ça arrive ça d'un fois qu'on a été de même. Puis c'est correct. Vous savez, hein, moi, je suis parfaitement imparfaite. Je m'assume aussi. fait que ça donne bien, hein? Là, on va parler d'un sujet, oh, celui-là aussi, je sais que parfois, il peut faire énormément peur, la schizophrénie. Et pour en parler aujourd'hui, rien de mieux que de recevoir des experts dans le domaine, des gens qui oeuvrent auprès des gens qui sont atteints de la schizophrénie, entre autres Amélie Clément, qui est intervenante psychosociale à la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentés. Bonjour Amélie! Bonjour. On t'entend super bien, c'est génial. Et super. quelqu'un de vraiment très impliqué, puis il va pouvoir nous raconter son histoire. Bonjour, Simon. Bonjour. On t'entend très bien également, toi aussi. C'est une première radio pour mes deux acolytes aujourd'hui. Je suis très contente de vous recevoir à l'émission Vente fraîcheur. C'est un honneur pour moi. Merci d'avoir accepté l'invitation et surtout d'accepter de démystifier la schizophrénie auprès de nos auditeurs. Parce que même si on n'a pas quelqu'un qui est atteint de la schizophrénie dans notre entourage proche, dis-je bien, c'est possible qu'on rencontre des gens sur la rue qui sont atteints de la schizophrénie et qu'on ne sache pas comment interagir avec eux ou avec elles. Donc, euh, On va vous aider à tout démystifier ça on espère que cette entrevue-là va vous aider et que vous allez l'apprécier vraiment. Donc, on commence avec Amélie. Amélie, c'est quoi la schizophrénie?
2: La schizophrénie, c'est une maladie du cerveau qui est complexe, qui va toucher 1% de la population. La personne qui va en être atteinte va être affectée au niveau de ses pensées, au niveau de ses perceptions, au niveau de ses sentiments, ses émotions et ses comportements. Ça va aussi venir altérer ses difficultés, euh, ça peut venir altérer en fait des, des difficultés au niveau cognitif qui vont venir altérer sa mémoire, son attention, ses processus d'apprentissage aussi. C'est une maladie qui peut être aussi sévère et persistante, qui va se présenter par des épisodes aigus de psychose, puis aussi de d'autres symptômes divers et chroniques.
0: Parlons-en des symptômes, ça ressemble à quoi
2: ben, en fait, j'aimerais aussi qu'on distingue la psychose de la schizophrénie. Oui. La schizophrénie, ça, ça doit être euh, vu en fait comme la, la forme chronique de la psychose. Donc, il faut voir la, la psychose en fait, c'est comme un moment temporaire durant lequel la perception de la r- réalité va être altérée. Donc, une personne qui est atteinte de schizophrénie, ce n'est pas constamment en psychose.
0: OK. Et, Bonne nouvelle. Que, oui. <rire>
2: La, euh, les symptômes de la schizophrénie, ben c'est sûr que la liste est longue. C'est pas parce que vous avez ces symptômes-là que vous avez une schizophrénie forcément. Bon, pour en donner un aperçu, il y a des symptômes qui vont être dits positifs. Pas, pas nécessairement parce qu'ils sont bien, c'est parce qu'ils vont s'y ajouter au fonctionnement habituel. Donc, dans les symptômes positifs, il y a les hallucinations qui peuvent être auditives, visuelles, olfactives, gustatives, tactiles. Il peut y avoir aussi les idées délirantes, donc qui peuvent être de persécution, de grandeur. Il existe plusieurs types d'idées délirantes et aussi on ajoute la désorganisation.
0: Mais je suis euh, contente de savoir que ce pas parce qu'on est désorganisé ou qu'on a des idées de grandeur qu'on est atteint de schizophrénie. Là.
2: Non, non, euh, effectivement, il euh, faut faire aussi une différence entre une idée délirante puis une croyance. Les croyances peuvent des fois ressembler à des idées délirantes. Encore là, il y a une question de degré euh, à évaluer tout ça, bien sûr, avec un médecin. Euh,
0: Et je, c'est ce que j'allais dire, ça prend un expert pour nous évaluer. Et là, si tu m'as exact. parlé de, de symptômes, à connotation positive. J'imagine c'est parce qu'il y en a négatives aussi?
2: Exactement, les symptômes qui sont négatifs, donc encore une fois, je le répète, c'est pas parce qu'ils ont nécessairement qu'ils sont bien ou pas bien, c'est vraiment parce que ceux ceux-ci, en fait, les symptômes négatifs vont se retirer du fonctionnement habituel de la personne. On peut comprendre là-dedans la perte de plaisir, la perte de motivation, le retrait social, aussi une diminution de l'expression émotionnelle. Okay. Attention, à la diminution de l'expression émotionnelle, encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas d'émotion, c'est juste qu'elle peut avoir de la difficulté à les exprimer.
0: OK. Il y a... En
2: dehors des symptômes qui sont positifs, euh, qui sont dit positifs et dit négatifs, il y a aussi des déficits cognitifs qui vont s'ajouter, donc il y a des difficultés au niveau de l'attention, de la mémoire, de la concentration, puis de l'apprentissage aussi.
0: OK. Est-ce que c'est plus les hommes ou les femmes qui sont touchés?
2: C'est 50-50. Il y a pas, la, la maladie ne doit pas venir frapper plus les hommes ou plus les femmes. La différence, des fois, on va entendre, oh, il y a un peu plus d'hommes que de femmes. C'est simplement parce que les hommes ont tendance à, être, à recevoir le diagnostic plus tôt. Donc, on estime environ 15 à 25 ans selon les études pour les hommes. Pour les femmes, on estime autour, de, qui vont recevoir le diagnostic autour de 25 et 35 ans.
0: Oh, quand même, c'est jeune? Oui. Et ça, c'est quoi qui déclenche ça, la, la schizophrénie? On attrape ça comment?
2: On peut voir la, la schizophrénie comme déclenchée toujours par un stresseur environnemental, mais il va toujours y avoir une vulnérabilité génétique avec laquelle la personne va venir être activée en fait, par un stresseur environnemental. Donc, c'est vraiment une combinaison d'une vulnérabilité qui est génétique qui va se combiner à un stresseur environnemental.
0: OK. Puis si c'est génétique, ça veut-tu dire ne veut pas dire nécessairement automatiquement que ça va se développer, si je comprends bien.
2: Exactement.
0: OK. Si on n'a pas de, de facteur stressant qui vient déclencher, ça se peut que ça passe inaperçu.
2: Exactement.
0: OK. Moi, j'avais déjà entendu dire que les gens qui prennent de la drogue aboutissent à un moment donné dans leur processus. Plus ils en prennent, ben, à un moment donné, ils arrivent au bout du tunnel et c'est le diagnostic de schizophrénie. C'est vrai ou faux?
2: Euh, c'est faux. Toutefois, effectivement, euh, on peut euh, avoir, avec une prise de, 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 de drogue, on peut euh, vivre une psychose toxique, qu'on appelle. Mais la psychose toxique n'égale pas schizophrénie. Encore une fois, il ne euh, faut pas le voir sur le même diagnostic, forcément. On peut pas non plus faire euh, un, deux, trois euh, psychoses toxiques. Donc, le, une psychose toxique, c'est pas forcément relié à une schizophrénie.
0: OK. C'est sûr qu'on pourrait parler du processus qui serait intéressant de connaître aussi. Comment on fait pour en venir qu'à savoir que c'est ça le diagnostic? Parce qu'il y a quand même 1 de la population qui qui ont ce diagnostic-là. Mais est-ce qu'on pourrait plutôt s'attarder? Est-ce qu'il y a des traitements?
2: Oui, les traitements sont euh, sont multiples. sont souvent complémentaires, en fait. D'emblée générale, euh, je je tiens à mentionner que la maladie, plus elle est prise en charge précocement dans le processus, le mieux c'est. Pour revenir au traitement, euh, d'abord, ils sont pharmacologiques, donc on pense à la prise de médication. Puis aussi après ça, des traitements psychosociaux qui peuvent s'ajouter. Donc, je pense entre autres à de la psychothérapie individuelle ou de groupe, à de la psychoéducation aussi, de l'éducation psychologique par rapport aux symptômes, des activités entre pairs aussi qui peuvent être organisées par des centres de jour, participer à des activités de socialisation aussi, ça peut être important pour la personne. Puis, bien sûr, sans oublier le maintien d'une bonne hygiène de vie, que souvent, beaucoup de personnes peuvent oublier. Souvent, on met beaucoup d'emphase sur la médication, la prise de la médication, mais on oublie l'importance d'une saine alimentation, d'exercice physique quotidien, d'une bonne qualité de sommeil aussi.
0: Et là, si on arrête un de ces traitements-là, guillemets, est-ce qu'on perd tout puis on recommence à zéro? Ou est-ce qu'on en guérit?
2: On parle de rétablissement.
0: Okay.
2: En fait. Pas de guérison.
0: OK. On parle de rétablissement. Et, et c'est un rétablissement à long terme ou vraiment faut toujours prendre la médication, faut toujours suivre euh, l'hygiène de vie très serrée.
2: Bien, c'est sûr que la médication doit être prise sur le long terme. Euh, on doit on est en rétablissement toute notre vie, en fait.
0: Oh là 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 là! là, C'est un peu comme, écoute, je ne sais pas si mon parallèle est bon, là, un alcoolique, par exemple. C'est au jour le jour?
2: C'est au jour le jour. Euh, c'est, sûr, c'est sûr que je rajouterais vraiment que l'hygiène de vie doit être vraiment maintenue tout au long de la vie de, de la personne. Puis, euh, j'ai mon collègue Simon pourra d'ailleurs parler... Euh, amplement de, de son propre rétablissement. Puis, euh, je pense que je vais le laisser euh, aller de l'avant pour bien définir le rétablissement, que, en fait, ce que, que ça a été pour lui. Mais dans ma définition à moi, il n'y a jamais de post-rétablissement. On est en rétablissement, puis euh, c'est, c'est à vie, en fait.
0: OK. Simon, tu es toujours là? Oui, je suis là. Simon, comment ça a commencé, toi?
1: Euh, Ben, moi, j'étais étudiant à l'université, j'avais 25 ans, j'étais avec des amis, des des colocs, tout ça. Puis, euh, ben, euh, je me posais beaucoup de questions à ce moment-là pour mon avenir. euh, et puis, je consommais de la, du pot de façon récréative. c'était pas euh, une dépendance, mais quand même récréative. Puis, à un moment donné, euh, la consommation a augmenté sans que je m'en rende compte. J'ai perdu euh, le, le, le fil de mes cours aussi. J'allais, j'allais au cours, mais j'avais de la misère à suivre, faire, euh, faire les travaux, tout ça. Puis, j'avais un désintéressement aussi. Puis, euh, c'est ça. À un moment donné, euh, c'était comme... Euh, puis ça, je travaillais dans un, dans un endroit où que euh, j'étais en contact avec une personne qui venait d'Afrique et euh, je discutais avec lui, puis des fois on fumait un peu de, de marie puis euh, elle, il me parlait de l'histoire de la Bible, il me parlait de, 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 de l'histoire des Noirs et tout ça, puis euh, il y avait aussi un discours sur les, 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 les phénomènes inexplicables comme les ovnis, comme là, les les, les, les choses ésotériques. Et euh, à son contact, j'ai eu comme euh, un, un, un déclic, si on veut, là, ben, un déclic pas dans le bon sens. Là. J'ai comme commencé à croire à des à des histoires, à m'inventer des scénarios. Et tout ce que je voyais autour de moi quand j'écoutais la télévision, par exemple, ou quand j'écoutais un film, ou euh, euh, je faisais du sens un peu avec tout ce qu'il y avait autour de moi. Puis je me construisais comme un scénario là, qui, 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 qui qui ne faisait que grossir de jour en jour. Puis, euh, ben, À un moment donné, c'est ça il m'est arrivé... Euh, j'ai eu des premiers symptômes là, de, de schizophrénie. Euh, je pensais que j'allais avoir le cancer. J'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme. C'était tout mélangé. Là. C'est, c'est vraiment une histoire qu'on a de la misère à suivre parce que c'est, ça arrive en même temps. Puis c'est ça. Euh, j'ai, euh, j'ai déménagé dans une petite chambre suite à un, un conflit avec un coloc. Et puis j'ai abandonné mes études. J'ai perdu mon travail. Et là, je me suis retrouvé dans une petite chambre un peu isolée, avec mes symptômes à pas trop savoir ce qui se passe. Et euh, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de commencer à faire des cours de tai chi pour me, m'aider. Et euh, ça m'a rétabli pendant un certain temps. Ça m'a maintenu... Euh en forme si on veut mais euh, quand les événements du 11 septembre 2001 sont arrivés ben là j'étais fragile euh, j'étais sur le chômage puis euh, j'allais dans les bars les cafés puis j'entendais toutes sortes d'histoires de complots planétaires euh, euh, de fin du monde et puis moi j'ai comme commencé à devenir grandiose à travers tout ça mes symptômes ont commencé à se, à se manifester encore et euh, ben c'est ça je pensais que j'avais un pouvoir divin là, de sauver le monde euh, j'ai comme c'est ça, je me suis retrouvé euh, isolé encore une fois. Et là, il y avait beaucoup de scénarios là, qui, 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 qui me venaient à l'esprit. Et à un moment donné, un matin, euh, quand je me suis levé, j'ai, 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 j'étais en psychose. là euh, commencé à me promener à travers la ville de Montréal. Euh, euh, je pensais qu'il y avait des anges que je suivais euh, sur la rue. Je pensais que j'étais poursuivi par des, euh, des gens qui voulaient m'attraper. Euh, puis c'est ça, euh, j'ai comme, euh, c'est ça a c'est comme été une... Euh, comme si j'avais un contact avec Dieu et j'avais une mission à accomplir, parce que je pensais que j'avais des pouvoirs euh, surnaturels. Et puis mon premier réflexe ça a été de, de, de chercher à aider les gens autour de moi, puis euh, sauver aussi. Je pensais que à travers cette quête-là, euh, j'allais guérir, j'allais euh, et certains, certains, certains événements de ma vie allaient être euh, euh, comment je dirais, sauvé, ou euh, qu'on allait me rendre justice finalement là, par cette mission-là. Donc, c'est, j'étais dur à rejoindre à ce moment-là. Ça a duré... Euh, les, 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 j'ai eu trois psychoses euh, et cette maladie-là m'a duré environ un an, un an et demi en tout. Et euh, c'est ça. Après ça, il y a eu le, 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 l'hôpital. Euh, j'ai eu trois hospitalisations. Puis euh, après ça, ça a été la clinique externe, le suivi et tout ça et euh, c'est toute une autre euh, histoire après ça le rétablissement, là, comment ça s'est passé mais bref mon, 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 mon mes scénarios euh, mes, euh, ma maladie c'est de cette façon-là qu'elle s'est manifestée puis euh, ben, j'étais vulnérable puis euh, je devais avoir des euh, prédispositions génétiques la consommation de potes aussi et le, le, le stress ambiant également tout ça euh, a aidé à amener à, à la maladie si on veut Qu'est-ce qui a fait une
0: journée, Simon, que tu as dit que, que tu avais besoin d'aide? Est-ce que ça vient de toi ou de quelqu'un à l'externe?
1: Ah, je m'excuse, j'ai mal compris.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu es allé chercher de l'aide?
1: Euh, ben, bon, euh, je connaissais déjà un peu euh, la pleine conscience. Je travaillais sur moi déjà en partant. Là. j'étais, euh, Je m'intéressais au bouddhisme beaucoup. Et euh, j'avais quand même même une certaine euh, lucidité. Je me me voyais aller un peu au début. Et euh, bon, j'ai décidé à prendre des des cours de Tahiti. Ça, ça a été une première euh, une première première action pour me rétablir. Mais l'aide n'est pas venue nécessairement. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'étais au complexe des jardins ici à Montréal. Puis, euh, c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai j'avais un gros, gros, gros scénario dans ma tête. Ça faisait deux semaines que je me promenais. Je, j'avais de la misère à m'alimenter. Euh, je, me, je je me lavais pas. Euh, j'étais dans la rue, vraiment. là. Et puis, arrivé au complet du jardin, j'ai pris un drapeau au centre. Puis, euh, un gros drapeau que j'ai déposé dans un commerce. Et par la suite, j'suis, j'ai continué à marcher. Et là, il y a un gardien de sécurité qui m'a emmené dans un local pour euh, voir qu'est-ce qui se passait, puis il a bien vu que j'étais agité et tout ça. Et comme de, comme par hasard, il y avait deux personnes qui étaient dans la, le commerce où j'étais posé le drapeau qui ont vu que j'étais en train de vivre une psychose. C'est deux personnes qui travaillaient dans le milieu. Et ils sont venus me, me, me voir dans le local où j'étais euh, installé. Et ils m'ont fait parler, ils ont essayé de trouver mon numéro de téléphone, mon identité, tout ça. Puis à un moment donné, je leur ai fait confiance, je leur ai donné mon numéro de téléphone, mon identité. Et elles m'ont dit, on va t'amener à l'hôpital euh, en ambulance. Euh, fait que là, moi, je me croyais pas malade. J's, pour moi, c'était la suite des choses. Donc, j'ai embarqué dans l'ambulance. On m'a donné une petite... Euh, quelque chose là, pour me nourrir, parce qu'on voyait bien là, qu'ils maigri, que j'avais maigri. Puis que c'est ça. Là, la vie a été dure avec moi dans les derniers jours. Et là, je me suis retrouvé euh, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans la clinique euh, externe. Puis euh, ça, euh, ouais, ça a été... J'étais très, très, euh, très malade là. La, la, la discussion avec le, le psychiatre a été euh, intense euh, j'étais à la fois sym- très symptomatique, j'avais des scénarios dans ma tête et en même temps pour moi la, la, la clinique externe c'était pas un hôpital, je pensais que j'étais arrivé au paradis euh, et puis là on me transférait à l'hôpital du Dantalon où j'ai passé une semaine en observation à l'urgence et là je me suis comme raisonné je me suis calmé, je voulais pas qu'on m'enferme et puis je suis sorti après une semaine et demie de là euh, sans médication et puis euh, une semaine et demie plus tard, je suis retombé en psychose et puis euh, là, j'ai été hospitalisé pendant deux mois à l'hôpital Jean-Talon puis euh, là, ça a été vraiment, ça, ça a été très dur, là je suis allé à l'étage psychiatrique euh, et là, c'est ça, là, on est on est retenu contre nous on ne peut pas sortir, on a, on prend de médication on rencontre des gens qui sont malades comme nous donc euh, c'est un, c'est un moment très difficile et puis, euh, c'est comme ça que j'ai eu des soins, finalement.
0: OK. Donc, le paradis où tu arrivais s'est avéré pas tout à fait paradisiaque comme tu le souhaitais.
1: Non, c'est ça. Euh, et même quand j'étais sur l'unité de soins à l'hôpital Jean-Talon, je, 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 ne, je ne me voyais pas malade. Euh, je me J'étais choqué d'être retenu contre mon gris. Je me, je me suis mis en colère une couple de fois. Euh, au téléphone, j'ai parlé avec ma mère pour... Euh, pour qu'elle me fasse sortir de là. Euh, je voulais couper les liens avec ma famille parce qu'ils ne voulaient pas me laisser sortir. Euh, fait que c'était c'est ça. Puis en même temps, il y avait mille et un scénarios qui m'appelaient à l'extérieur parce que j'avais une mission à accomplir. Et il y avait des choses qui devaient arriver. Et moi, si j'étais retenu à l'intérieur, ces choses-là ne pouvaient pas arriver. Donc, j'étais vraiment, euh, comment je dirais, j'étais vraiment confronté, si on veut. Là.
0: Oui, je comprends. Et maintenant, ça se passe comment pour toi?
1: Ben moi, ça va très bien, là, depuis, euh, je dirais, depuis 2007. Ma maladie, c'est, c'est arrivé en 2002-2003. Euh, ça a
0: quand même pris cinq ans avant que tu puisses te rétablir. Je ne sais pas si c'est le bon euh, terme. Donc,
1: il y a eu un rétablissement progressif. Okay. J'ai commencé par, par un. À, la, à ma dernière sortie de l'hôpital, j'ai eu un cinq mois vraiment où je suis resté isolé. À, à, je m'occupais à lire, j'écoutais à la télévision. J'étais vraiment perdu, J'essayais de faire le, le bilan de ce qui venait d'arriver, j'essayais de comprendre à un moment donné, je me suis rendu compte, bon, t'es vraiment tout seul dans ton coin, il faut vraiment que tu bouges. Et puis j'ai contacté un ami qui animait un atelier d'écriture et puis euh, j'ai commencé à, à aller une fois à semaine dans cet atelier-là. Et dans cet atelier-là, c'était tous des gens qui avaient une fragilité en santé mentale, soit une maladie mentale ou quelque chose qui se rapproche de ça. Et puis euh, pendant cet atelier-là, bien, j'apprenais à connaître ces gens-là, on écrivait, on partageait ce qu'on écrivait et c'était vraiment une belle, une belle chimie dans, dans le groupe. Et après l'atelier, on allait soit prendre un café ou une bière, puis on apprenait à se connaître, puis j'apprenais à, par- à entendre parler de la maladie, mais en des mots très doux, euh, comme maladie de l'âme, euh, comme... Euh, bref, c'était très, très... Euh, ça m'a permis de, de m'acclimater, si on veut, à ma situation. Et puis par la suite, à un moment donné, ben euh. Euh, ma, ma mère a rencontré une journaliste qui, qui avait un programme de réinsertion sociale et ma mère était euh, très euh, elle est partie à pleurer quand elle l'a rencontrée a dit j'ai mon fils qui est à la maison euh, qui, 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 qui ne sait pas quoi faire euh, il y a eu la maladie et là cette journaliste là Sophie euh, a, a, m'a invité à joindre euh, le déclic qui est un, un organisme de réinsertion sociale et euh, là j'ai rejoint le ben, ça ça a été toute une étape là moi je ne voulais pas au début mais euh, ce qui m'a, euh, in, qui m'a influencé à accepter, c'est que c'était de la création. Euh, c'était des constructions de films sur la santé mentale. Donc, je suis allé au déclic, et c'est là que j'ai commencé à, à apprendre sur la maladie, à, à voir mon, mon rétablissement commencer euh, suite à un, une émission que j'ai euh, regardée qui s'appelait Enjeu avec Alain Gravel. Là. On, c'est là que j'ai, quand j'ai vu des, des témoignages, quand j'ai vu des histoires de, de personnes qui ont vécu la schizophrénie, c'est là que je me suis reconnu. Je me suis dit, OK, bon, ben, je ne suis pas différent de ces gens-là. L'histoire invraisemblable qui m'est arrivée, ça arrive à plein de monde. Donc, c'est possible de s'en sortir. Euh, j'ai commencé à travailler sur moi. Et puis, seulement au déclic, j'ai travaillé sur un documentaire sur la schizophrénie. Puis, par la suite, j'ai écrit mon histoire. Ça a été ça, a été ça mon rétablissement. Là. Le début, en tout cas.
0: Oui, on dit souvent que l'écriture, c'est libérateur. Bravo de l'avoir fait. Et maintenant, tu joues un rôle particulier auprès de la SQS.
1: Euh, oui, ben c'est ça. Je suis père aidant. Euh, euh, je, je, j'aide euh, mes pères, finalement, les gens qui appellent à la SQS qui, ont, qui veulent avoir un soutien, un suivi, euh, qui ont des questions à me poser ou qui veulent euh, savoir où aller là, pour recevoir des services. ou euh, et Également, à l'Institut euh, universitaire en santé mentale de Montréal, je vais sur les unités de soins. Euh, j'ai, c'est ça, je, je partage mon histoire. Euh, j'essaie d'inspirer, j'essaie de de donner des trucs euh, quand je parle de moi de mon expérience souvent les gens ça, ça allume une petite lumière parce que eux aussi ils vivent euh, ce que j'ai vécu ce que j'ai vécu donc il y a un lien de confiance qui s'établit il y a une, il y a une belle relation qui s'établit et euh, c'est possible là, à, à ce moment-là de, 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 de d'aider la personne de l'amener à, à, à faire son rétablissement à elle aussi, à lui aussi là
0: mmh, vraiment tu touches nos auditeurs j'ai reçu un message euh Comme de quoi que ça l'interpellait la personne, puis là, j'ai un petit bonhomme qui pleure. Je je pense que ton témoignage lui a touché l'âme, on va dire. Ah oui. Oui, il y a certainement beaucoup de. Le temps file, ça n'a pas de bon sens. Il y a certainement des conséquences psychologiques ou des. On on y va avec les conséquences en une minute?
1: Oui. (rire) Euh, Ben bref, euh, les conséquences, c'est que. ben, Moi, je vis avec de l'anxiété, ça fait partie de la maladie. Euh, j'ai, je suis vulnérable euh, pour à certains moments là. Hein, j'ai, 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 j'ai une limite d'énergie. À, au bout d'un, d'un certain temps, euh, je deviens euh, comme ineffectif in- là. Je deviens comme euh, faut que je calcule vraiment là, mes interventions, mais les choses que je fais vraiment, que j'y, j'y aille vraiment en douceur avec moi. Euh, bon, il y a des gens il y a un certain handicap psychique aussi, là. il euh, euh, y a des choses que j'ai manque de pragmatisme, je manque de, 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 de sens courant. Et puis, il y a aussi la stigmatisation. là Évidemment, on travaille là-dessus toute sa vie, comme le rétablissement, c'est qu'on est une personne avec des symptômes. J'ai encore des. Pas des symptômes, mais des petits symptômes, si on veut. Mais c'est ça. Je vis avec ça tous les jours. Puis, comme Amélie disait, c'est un travail de tous les jours. On en a pour toute la vie. On a une médication. J'ai de l'aide, j'ai mes proches, mais. C'est ça. Euh, c'est toute la vie que je vais avoir à prendre la médication puis à faire le, le cheminement de rétablissement là, qui, qui ne se termine pas. Là. C'est, un, c'est, un entra- c'est un entraînement à long terme. Là.
0: Et j'imagine d'avoir accepté de faire une entrevue avec nous aujourd'hui. Ça t'a sorti de ta zone? Oui. <rire> oui. Merci Simon. Merci infiniment de t'être été au jeu. On l'a fait tout en légèreté et on s'était un peu préparé pour cette entrevue-là. On avait fait connaissance en virtuel un peu pour permettre justement à Simon de nous livrer son témoignage et que vous puissiez ressentir tout ce qu'il y avait à nous passer comme message également. Et Amélie, on aurait peut-être le temps pour quelques conseils généraux. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, oui, certainement. En fait, euh, c'est sûr que on ne peut pas toujours, comme proche, être, euh, être en accord avec le contenu d'une idée délirante, d'une hallucination. Mmh. Et ça, souvent, ça fait ressentir beaucoup d'impuissance auprès des membres de l'entourage. Euh, des conseils généraux, ce serait de rester calme, de parler doucement. Peut-être qu'on ne peut pas être d'accord avec le contenu, mais on peut toujours valider l'émotion qu'on, qu'on pressent chez la personne. De, évidemment, de ne pas crier sur la personne, de ne pas la juger, ne pas la critiquer. C'est des conseils qui sont importants à garder en tête quand on communique, quand on communique avec une personne qui est atteinte de la maladie, qui, oui. est en, qui est en psychose.
0: Et j'imagine que les proches, l'entourage de la personne qui est en psychose ou qui est atteinte de schizophrénie, c'est important, doivent s'impliquer
2: Effectivement, le, le soutien de l'entourage est vraiment fondamental quand on parle de, de, de schizophrénie. Bien, beaucoup de personnes qui ont été atteintes de la maladie, qui ne vont pas être en mesure de reconnaître leurs émotions, bien, c'est à ce moment-là que le membre de l'entourage devient, devient fondamental, va venir jouer un, un rôle essentiel pour venir valider l'émotion de la personne qui est atteinte. Mm-hmm.
0: Et est-ce qu'il y a des groupes de soutien, qu'est-ce qui est mis en place comme service pour soutenir tout ce beau monde-là?
2: À la Société québécoise de la schizophrénie, on offre des groupes d'entraide, des formations, des conférences qui vont venir toucher des enjeux très variés, qui vont être rencontrés autant par les personnes atteintes que pour les membres de l'entourage. Donc, ça peut toujours être une bonne idée de venir contacter la SQS au besoin.
0: Est-ce que ça prend une référence d'un médecin pour vous contacter?
2: Pas du tout. Vous pouvez toujours nous contacter via le numéro de téléphone. Euh, c'est le 514-251-4125. Donc, ça, c'est le numéro de téléphone général. Vous pouvez communiquer avec nous, puis vous allez pouvoir recevoir du soutien. Autant euh, si vous êtes un membre de l'entourage que si vous êtes une personne atteinte.
0: Oui, et là, j'ai eu le privilège d'obtenir le poste 3, si vous voulez parler directement à Émilie.
2: Et oui, exactement.
0: Et si vous voulez parler directement avec Simon vous faites le poste 1. Donc, je répète, le 514-251-4125. Poste 1, Simon. Poste 3, Amélie. Merci infiniment à Simon et à Amélie d'avoir de, de accepté de venir nous parler de ce qui nous fait peur dans la vie. Et merci aussi d'œuvrer au sein de cette société-là et d'aider votre prochain. Merci. Merci à vous. Après la pause, on poursuit l'émission avec l'alignement des dents. Est-ce que c'est esthétique ou fonctionnel C'est Roxane Dignard, hygiéniste dentaire indépendante, qui va nous parler de ça. Puis on va parler des relations hommes-femmes. et particulièrement, particulièrement, dis-je bien, de nos différences créent une attirance. Ça sera tout de suite après la pause. Restez là.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.